tranquilos, tranquilas esposas, tranquilos esposos, que ya no, ya terminamos con ustedes. Ahora vamos con otra sección, parte de lo mismo. Siempre hablando de las relaciones bíblicas. Estamos en la parte 5, quinta parte de cómo debería verse las diferentes relaciones de la sociedad bíblicamente. Y hoy creo que todos los padres van a estar felices. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de cuál debería de ser el rol de los hijos. A los padres les toca el otro domingo. Pero hoy, los hijos, ¿qué espera Dios de ellos? ¿Qué demanda Dios de ellos con base en lo que hemos venido hablando? Las semanas pasadas hablamos, comenzó, de hecho, si vamos a Efesios capítulo 5... ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, en el capítulo 5, versículo 21, dice, Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pero ¿acaso este es un mandamiento, un mandato sacado de la chistera, como dicen los españoles, o sacado de la manga? ¿Es sacado de, de la nada y simplemente así apareció? Eh, no, realmente, si vamos atrás, versículo 18, Pablo está hablando de cómo deben andar los hijos de Dios. Versículo 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Hemos hablado hasta la saciedad de eso. El punto no era tanto hablar del vino en sí mismo o satanizar el vino en sí mismo. Está diciendo, no se embriaguen, no pierdan el control de sus vidas por causa del vino. En última instancia eres cualquier sustancia, cualquier cosa, por la cual perdamos o cedamos el control de algo más. ¿Por qué? Porque debemos ser hombres y mujeres controlados, no por algo externo o ajeno, no a una sustancia, a una comida, a mucha azúcar inclusive, sino por el Espíritu. ¿Cómo sucede eso? Colosenses, lo hablamos, Colosenses nos explica cómo se ve el ser llenos. Ser llenos, Colosenses nos dice, es habitar, es morar, vivir en la palabra de Dios. A medida conocemos la palabra de Dios, si somos hijos de Dios, claro está, esa palabra de Dios transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón y eventualmente también nuestra abolición y nuestros, la abolición es la voluntad y también nuestros sentimientos, nuestras emociones. A menudo, ¿qué hacemos? Nos sentimos tristes, nos sentimos bajo, con bajón, necesito azúcar. No estoy hablando de alguien que tenga diabetes o algo así, necesito azúcar, necesito algo externo para levantarme, necesito una coca, necesito alcohol. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que necesito algo y necesito que esa sustancia me haga crecer cuando lo opuesto es lo que deberíamos hacer, lo opuesto es lo que el Señor quiere de nosotros. Que renovemos nuestra mente, que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, que actuemos en consecuencia y luego las emociones vendrán. Si tú me dices lo opuesto, entonces ahora que te levantaste y viste a tu esposo y lo viste feo en la mañana, todo así, dormido y dijiste no yo quisiera quisiera no, no siento que no uy que quisiera cambiar entonces te cambias de esposo como cambias de calcetín no pero eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que ames a tu esposo es una decisión 
No digo de las esposas porque las esposas siempre son guapas, preciosas, nunca eso pasa a los hombres. Eh, pero si nos dejamos llevar por las emociones, nos va a llevar a un mal lugar. Dios quiere que no estemos controlados por una sustancia externa, por las emociones, por el clima, por lo que sea, sino por la palabra de Dios. Por eso Colosenses en el mismo pasaje, un pasaje bastante paralelo que Pablo sigue la misma idea, dice que estemos llenos de la palabra, que moremos en la palabra, que la palabra more o habite en abundancia en nosotros para que ese Espíritu de Dios use la palabra de Dios para transformarnos. La idea es no ceder el control al vino, sino ceder el control al Espíritu Santo que reside en nosotros, como dice Efesios 1, 13 y 14, para que el Espíritu de Dios tome esa palabra y obre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este versículo no es un legalismo. Este versículo es, te está enseñando cómo vivir la vida cristiana. Y como resultado de esto, dice... Todo el que es lleno del Espíritu debería estar hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto no quiere decir que andamos cantando como locos todo el tiempo. Y alguien nos hace una pregunta y yo le respondo como que fuera Blancanieves con una canción. No. A mí mismo no me gustaría esto. No me gustan los musicales. Pregúntenle a Mabe, me estresan. Porque va, yo les dije, va la trama ya y de repente se ponen a cantar. Y es como, no, cállate, sigue, sigue actuando. No, es, no se trata de eso, se trata de una actitud al Señor, honrando al Señor, cuidándonos, amándonos. Den siempre gracias, un corazón agradecido, no quejándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 21, otro resultado del ser llenos, que es decir, de ser controlados, no por algo externo, sino por Dios. Sométanse unos a otros. Y esto... Es lo que Pablo ocupa para a partir de ahí hablar de cómo deberían ser las esposas, cómo deberían ser los esposos, cómo deberían ser los hijos, cómo deberían ser los padres, cómo deberían ser los jefes, cómo deberían ser los empleados. La Escritura habla de todo esto. Y no es un legalismo. Está diciendo, la sociedad debería funcionar así, cuando todos aman al Señor, cuando aquella persona entiende lo que el Señor quiere de él, cuando dos esposos se aman, cuando el hijo y, y el padre están ahí, están tratando de vivir bajo los preceptos que el Señor nos ha dado. Así es como se debería ver. Así es como deberíamos conducirnos. La esposa se somete al esposo, el esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, tanto así que dio su vida por ella. Y vamos a ver qué dice el de los hijos y de los padres. Y es, es una mancuerna, va junto. No solo, ya ves, hijo, tienes que obedecer todo lo que yo diga. Los padres también tienen responsabilidades. Y dice, sométanse los unos a los otros. No habla de importancia, ni siquiera el papá, porque es el papá, porque es el progenitor, porque sin mí no tuvieras vida. Ni siquiera el papá ni la mamá son más que el hijo. Esto en ningún momento habla de valor. Esto en ningún momento habla de importancia. La mujer no es menos importante que el hombre. El hombre no es más importante que la mujer. El hijo no es menos importante que el papá. El papá no es más importante que el hijo. Esto no habla de importancia ni de valor. Esto habla de roles bíblicos. Todo en la sociedad, porque Dios así lo ha establecido, así lo ha creado. Todo tiene un orden y todos nos sometemos a alguien. Todos tenemos un jefe. Todos tenemos una autoridad. Y si todos nos revelamos, esto sería un caos. Como a menudo vemos hoy en día en la sociedad, en las familias. 
familias desintegrándose. ¿Qué quisiéramos de nuestros hijos? ¿Quisiéramos tener unos hijos que fueran agradables? ¿Que fueran respetuosos? Y pienso en una historia para ilustrar lo que el Señor manda de ellos. Eh, la leí en algún momento, pero imagínate que tú estás en un parque y hay un árbol y tu hijo está jugando cerca del árbol, ¿no? Imagínate tú mismo con tus hijos. Y tú ves a tu hijo ahí jugando tranquilamente, pero de repente mientras tu hijo está así, una serpiente desciende de la rama y está a punto de morder a tu hijo. Y tú estás ahí, no lo puedes alcanzar, es demasiado tarde. Solo puedes hacer una cosa, darle una instrucción, gritarle, tírate al suelo o corre. Imagínate que le dices, Panchito, tírate. ¿Qué haría tu hijo? Solo tú tienes la respuesta. Diría, ¿qué? Que te tires. ¿Por qué? ¿Qué haría tu hijo? ¿Se tiraría inmediatamente? ¿Y por qué? Si yo quiero estar parado. O peores cosas. No, mamá, no, papá. ¿Qué haría tu hijo? ¿Tu hijo obedecería de inmediato? Si no lo hace, pues evidentemente está pecando delante del Señor. ¿Y sabes de qué reflejo esto? De ti como padre, de nosotros como padres. Porque nosotros como padres, claro, vamos a hablar del rol de los hijos, no se preocupen. Pero también como padres tenemos algo que ver. Porque nosotros debemos demandar obediencia de nuestros hijos. Porque nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Dios nos ha puesto como autoridad sobre nuestros hijos. Si, nos hijo, si nuestros hijos no entienden que desobedecernos a nosotros es desobedecer a Dios, todo va a ir mal. Porque si yo no le obedezco a mamá y a papá, yo no le voy a obedecer a mi jefe, no le voy a obedecer a mi supervisor, al presidente de la compañía, al pastor, a quien sea, a, a las autoridades. No les voy a obedecer. Porque ¿quién se cree si yo ni a mi mamá, ni a mi mamá le hago caso? Y ahora vemos una sociedad, vivimos en una sociedad donde los hijos son rebeldes, donde no hacen caso a los papás, donde tenemos que repetir las cosas 50 veces para que tal vez las hagan, ¿no? Donde vemos cualquier cantidad de niños haciendo cualquier cantidad de berrinches en el supermercado. Y no me malentiendan, es difícil. Yo mismo estoy ahí, es difícil, cuesta. Lo que les voy a decir no es porque yo lo he alcanzado. De hecho, consideramos que necesitamos más, así que decidimos tener otro bebé. Pero hay tres cosas que podemos destacar de este capítulo 6, versículos 1 al 3. Uno, Dios manda a los hijos a obedecer. Dios manda a los hijos a obedecer. Dos, en el versículo 2, Dios manda a los hijos a honrar. Y tres, hay una bendición a recibir para aquel que escucha el consejo de Dios. A menudo, si somos honestos, y si vemos, si vemos la palabra de Dios, si decidimos obedecer, si obedecemos la palabra de Dios, si andamos en sus caminos, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice Mateo? Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a menudo 
pedimos al revés, pedimos por nuestro hijo, pedimos por mi pierna chueca, pedimos por esa situación, por un nuevo trabajo y no nos, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de aquel que es la fuente de las bendiciones y pedimos nada más las bendiciones. Pero el orden correcto es buscar a Dios primero y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás va a caer como, eh, como dados, como dominó. Los dados no se caen. <ríe> no te burles. <ríe> el mandato a obedecer, el mandato a honrar y la bendición a recibir. Vamos al capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. En inglés la eh, ESV dice, porque esto es bueno, porque esto es correcto, porque esto es adecuado. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, yéndose al éxodo, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Y por qué es una mancuerna? Solo por deporte. Quiero leer el versículo 4. Dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Sabemos que nuestros hijos van y necesitan el Evangelio. Sabemos que necesitan a Dios. Pero esta no va a ser excusa en ningún momento. Y no puede ser excusa para no enseñarles obediencia. No van a poder obedecer espiritualmente como tal vez nosotros que hemos creído que tenemos al Espíritu de Dios. Que nos está enseñando a obedecer los mandamientos de Dios. No van a poder, ser, a poder obedecer de esa manera. Pero debemos entrenarlos. Ahora que tal vez están aprendiendo a obedecer por temor al castigo o por... Ánimo a la recompensa para que cuando el Señor les cambie, ellos entonces puedan obedecer de esa manera. Pero enseñemos y debemos enseñarles a nuestros hijos que obedecer con gozo es posible. Y es lo que Dios quiere de nuestros hijos, que obedezcan a sus padres. Somos imperfectos y es otra oportunidad para hablarles del Señor porque aunque soy imperfecto, aunque me he equivocado, hijo, aunque te grité, aunque hice todas estas cosas, te pido perdón. Porque Dios me ha perdonado a mí, te pido perdón, me equivoqué, no lo hice bien. Y todas esas oportunidades son para traer el Evangelio a la vida de ellos, para recordar lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y a pesar de que sus corazones no han sido cambiados, los estamos criando. Tú eres la figura de autoridad. Si te obedecen a ti, van a obedecer a Dios. Si saben que al no obedecerte, al deshonrarte, al levantarte la voz, al gritarte, al rebelarse, realmente están haciéndolo en contra de Dios, lo van a tomar serio. Es difícil, es cansado, es toda una vida haciéndolo, pero es lo que el Señor quiere que haga. Voy a enfocarme por un rato en lo que el Señor manda a los hijos y al final vamos a reflexionar en cómo eso se enlaza como padres, cómo podemos ayudarles a nuestros hijos. Porque evidentemente no hay muchos hijos acá, ya, eh, pero esto es lo que ustedes tienen que enseñar a sus hijos. No, porque yo digo, porque mi casa, mi chicharro no es truena, porque tú no sabes nada, mocoso, malcriado. Es cierto, pero no es esa la razón por la que deben obedecer. La razón por la que deben obedecer es porque el Señor dice que deben obedecer. Porque al hacerlo, honran al Señor. Comienza diciendo, el mandato a obedecer. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Estos son hijos que todavía están en proceso. Todavía no son adultos, ¿no? 
Est, hijos que están en la casa, están hablándole a hijos que están en el proceso, pero que ya entienden. Usualmente en los códigos greco-romanos, ¿se acuerdan que les dije que esta, este listado similar como Pablo lo cita, era parte de los códigos greco-romanos de cómo debían conducirse las familias? Pablo usa eh, un código similar para hablarles de algo que ellos ya conocían, como que, no sé, la constitución de, de Estados Unidos o de México o de El Salvador, y alguien le pone una sección que dice deberes familiares. Y Pablo comienza a hablar de cada uno de los roles. Por ejemplo, les dije que en ninguno de los códigos sí se esperaba que la mujer se sometiera al esposo, pero por ejemplo, ningún código decía que el hombre debía amar a su esposa. Eso era, no era parte de... Pero Pablo usa el formato del código para decirle a los hombres, hombres, tú conoces esto, pero Dios te dice que debes amar a tu esposa. Ella se somete, pero tú le amas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Pero los niños no eran parte a menudo de los códigos greco-romanos. Pablo lo pone, porque era parte fundamental de la sociedad. Le habla de nuevo a hijos que todavía están en proceso, pero que entienden. Obviamente no le vas a pedir esto a un bebé, pero debemos comenzar a enseñarles desde bebés a que esto no se hace, a que hay pau-pau, a que hay consecuencias. Y les dice algo sencillo, obedezcan a sus padres. ¿Qué quiere decir obedecer? Obedecer quiere decir seguir, quiere decir estar sujeto a. No sé si alguna vez han visto una, ¿cómo se llama esto? Bueno, un grupo de pájaros, asumo que hay un, una palabra para decir un rebaño, similar a, a rebaño, pero un grupo de pájaros, y van todos juntos, y van siguiéndose, y, van, y cruzan, y van en la carretera, a menudo cuando uno va para Wichita, hay un montón de esos pajaritos pequeños, y, y se forman y siempre, nunca chocan. Y los lobos cuando van caminando en la nieve, siempre va uno adelante guiando, aunque el líder siempre va atrás, cuidando que nadie se quede. Pero esa es la idea, es seguir, estar sujetos a... Y nadie se queda atrás, todos van siguiendo. Los animalitos obedecen, los animalitos entienden. Nosotros somos capaces de obedecer si no, no se nos dijera. Es decir, sigan lo que sus padres les dicen. Desde la perspectiva de los hijos, acá no está diciendo si el papá es bueno, si es malo, si el papá cree en Dios, si el papá eh, busca a Dios. No, no dice esto. Dice, obedece a tus padres. Punto. Obedece a tus padres. Sigue. Síguelos. Está sujeto a tus padres. Pobre Becky ha de sentir que solo para ella es. Obedezcan a sus padres en el Señor. Tiene un objeto. No solo dice obedezcan a todos, le está hablando a los hijos de ustedes. Dios les ha puesto la autoridad de sus padres por encima de ustedes. Y parte del someterse unos a otros es que se sometan, que obedezcan, que sigan, que estén sujetos a sus padres. Pero suena bien duro solo así, pero hay algo que dice acá, en el Señor. Puede haber confusión. Porque alguien podría poner una coma, hijos obedezcan, una coma eh, inventada, a sus padres en el Señor. ¿Quiere decir que solo debo a obedecer a mis papás que están siguiendo a Dios? ¿Es esto lo que está diciendo Pablo? Hijos, obedezcan a sus padres que van a la iglesia, 
a sus padres que se portan bien, a sus padres que les dan todo lo que quieren, a sus padres que les satisfacen cada deseo. ¿Es acaso eso lo que está diciendo el Señor? No. En el Señor describe la esfera en la que deben obedecer. En el Señor está modificando el verbo. ¿Qué quiere decir modificar el verbo? Está explicando, está apuntando al verbo. Si yo digo un carro rojo, la palabra rojo, que es un adjetivo, modifica el sustantivo, que es carro. Describe qué tipo de carro es. Y cuando dicen obedezcan, en el Señor esa frase está diciendo cómo deben obedecer. Deben obedecer en el Señor. Ya sea que su padre y su madre sigan a Dios o no sigan a Dios. Deben hacerlo de esa manera. En Él, identificados con Él, delante de Él, en las fuerzas de Él. En el Señor es que deben obedecer a sus padres, aunque lo que sus padres les digan no es correcto, aunque se equivocaron en juzgar que tú eras el culpable, aunque eh, no los trataron con justicia, aunque no te parece la decisión de tu padre, debes obedecer. Y debemos enseñar esto a nuestros hijos. Nosotros como padres vamos a dar cuentas un día ante el Señor. El hijo no puede y no debe cuestionar la autoridad de su padre. El Señor va a pedir cuentas. El Hijo debe obedecer, aunque no le parezca. Sin embargo, también como en el someterse a la mujer, el Hijo no debería obedecer en cosas que sean antiéticas, ilegales, inmorales, o en el cual tengan un peligro de ser lastimados. No es a la ciega, no es mandarlos a morir. Los hijos tendrían delante del Señor el permiso para desobedecer si sus padres les permiten, les invitan a pecar. Si ponen en peligro sus vidas, si es ilegal, si es antiético. Igual que la mujer lo puede hacer, no sometiéndose a su esposo, si su esposo hace cualquiera de las anteriores. ¿No? No es una obediencia ciega, no es una obediencia porque así mi papá nunca se equivoca. Eventualmente, ustedes saben, nuestros hijos se van a dar cuenta que, nuestro, que nosotros nos equivocamos. Eventualmente se van a dar cuenta que ellos saben más que nosotros. No importa, tú obedeces porque el Señor dice que debes obedecer, te parezca o no te parezca. Podemos dialogarlo, pero lo primero es la obediencia. Tú obedeces primero y después platicamos. Es difícil. Es una vida de enseñanza, de aprendizaje. Es, es de tira y encoge. Pero la verdad de la palabra de Dios es tal como la vemos. Vamos a Proverbios 6, Proverbios 23 y Colosenses 3. Proverbios 6. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Nótense que no dice solo si es bueno, si es un buen consejo. No dice si tu papá es bueno, es malo. Hijo, guarda el mandamiento de tu padre, guarda. Y sabemos, ahora que, 
que pensamos, creo que no, no estoy solo ahí, ahora que pensamos cómo tratábamos a nuestra mamá y nuestro papá, sabemos que, que nos amaban, sabemos que nos trataban de cuidar, y nosotros nos revelábamos, ¿por qué? Porque yo sé mejor, porque yo no quiero que me digan nada. Pero manda a los hijos a guardar el mandamiento de su padre, a no abandonar la enseñanza de su madre. Enseñémosles esto desde pequeños. Valora lo que tu padre te dice, valora lo que tu madre te enseña. Esto es lo que el Señor quiere que les digamos. No solo les demos palos, enseñémosle estos textos, enseñémosle a vivir esto, para que cuando estén solos, valoren el consejo que les da su jefe. Cuando su jefe les diga, mira, ese análisis no lo hiciste bien, ve, ¿y este qué se cree? ¿Voy a renunciar? Bueno, se cree que es tu jefe, y se cree que es la autoridad ahí para ti, tú debes poner atención y ser humilde. Siempre y cuando no sea pecar, él es el jefe y no tú, tienes que hacerlo, sorpresa. Si tú no se lo enseñas, estás generando un problema para la sociedad, ¿sabías? Estás generando un niño malcriado que va a ser rebelde con la maestra en la escuela. Estás generando un niño malcriado que le va a dejar botado el trabajo a la persona, que va a engañar a alguien, porque no aprendió algo tan sencillo como a valorar el consejo de sus padres. A menudo estamos nosotros mismos lidiando con caprichos, malcriadezas que se tuvieron, de otras personas que se tuvieron que haber resuelto cuando tenían seis años. ¿Sí? Eso estamos invirtiendo para mal en la vida de nuestros hijos si no lo hacemos. Proverbios 23, versículo 22. <coughs> Dice, escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Hay un tema de respeto, hay un tema de, de respetar el señorío, de respetar las canas, que a menudo nosotros no lo hacemos incluso. En, en las culturas orientales había más respeto, en las, en las culturas asiáticas hoy todavía lo sigue habiendo. Más respeto a las canas, más respeto a la vejez, más respeto a cualquiera que sea un anciano. ¿Por qué? Por lo que ha vivido, por lo que ha sido y apunta realmente al orden del Señor. Hay, hay un respeto, escucha a tu padre que te engendró, escúchalo, aunque tú sepas más, escúchalo. No seas necio, no seas torpe. Es lo que somos a menudo cuando no hacemos esto. Es lo que nuestros hijos son. Es lo que nuestros hijos van a hacer cuando esté altercando con su jefe. Es cuando tu hijo va a ser cuando su esposa le esté señalando algo que está haciendo mal. ¿Y esta mujer qué se cree? Porque no aprendieron a escuchar, a atesorar. Pablo mandó a escucharlo todo y retener lo bueno. Esto es sabio. Escucha. Bueno, gracias por el consejo. Y con tener la humildad de, de tomar lo bueno y cambiarlo. Señor, debemos enseñarle esto a nuestros hijos. Cuando no quieran escuchar, señálales su pecado. Señálales las consecuencias que va a haber a futuro de no atender el consejo de sus padres. Es tu padre el que te engendró. Sin tu padre no estuvieras acá. No desprecies a tu madre. Ay, son cuentos de viejas de mi mamá. No, enséñale a obedecer, enséñale a respetar. Colosenses 3.20, está después de Efesios. Dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. 
Así de sencillo. Dios es agradado cuando los hijos obedecen a los padres. Dios es agradado cuando los hijos obedecen a los padres. Los hijos deben obedecer a los padres en el Señor. Y Pablo nos da la razón si regresamos a Efesios. ¿Por qué dice? Porque esto es justo. Colosenses Pablo lo dijo diferente porque esto es agradable al Señor. Y esta palabra justo tiene que ver con algo que es adecuado, con algo que es correcto. Esto es justo, esto es adecuado, esto es correcto. Dios diseñó los roles incluso de padres e hijos con un propósito. Y al nosotros ser padres que les enseñan la verdad del Señor y los hijos reciben instrucción de la palabra, va a ser algo bueno, va a ser algo correcto, va a ser algo que agrada al Señor. Y ojo, todos hemos batallado. Tal vez algunos que ya pasaron esa etapa saben lo difícil que es. Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo. Creo que tenemos que entender esto. Tú no puedes. ¿Qué sí puedes hacer? Deuteronomio 6 habla de una y otra vez. Al levantarse, al acostarse, en la parada de bus, bañándose, comiendo. En todo momento recordarle lo que el Señor espera de ellos. Eso es lo que puedes hacer fielmente. Ven para acá. Lo que pasa es que demanda tiempo. Ven para acá, paras, ¿qué hiciste? Y ahí instruirlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde está tu corazón? Una y otra vez. Tú no lo puedes cambiar, tú no lo puedes transformar. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras vidas. Pero tú sí puedes enseñarle lo que tú ya sabes. No, pero es que yo no sé mucho. Bueno, estamos aprendiendo ahorita. Esto se lo puedes enseñar. Esto, puedes abrir la Biblia, que ellos sepan que no eres tú el que lo dice, sino que es la palabra de Dios que, se lo, que lo dice. Enséñales a dónde está, para que no sea solo como mi papá dice que Dios dice. No como así. Efesios 6.1 dice que debes obedecer a tus padres, porque esto es bueno. Colosenses 3.20 dice que porque es agradable al Señor. Quiere decir que si tú no obedeces a tu papá, a tu mamá, estás desobedeciendo al Señor, estás desagradando a Dios y aquí tenemos un problema, porque entonces eres enemigo de Dios. Y mereces el infierno. Una y otra vez. Es cansado. Y a menudo estamos cansados, estamos hartos, ya no queremos. Es como, ¡ah! ¡Desaparezcan! Y entonces no obedecieron, ¿y qué hacemos? Lo hacemos nosotros. No, yo lo voy a hacer, ya va a dormir. No seamos perezosos como padres. Yo lo he hecho. Es más fácil a veces como, ya. Enseñémosles a obedecer en el Señor, porque Dios lo pide. Porque es algo, es lo correcto de hacer. Es lo correcto de hacer. Les enseñamos que no se debe robar, no porque te van a meter preso, ¿cierto? No, hijo, no robes porque te van a meter preso. Creo que nadie dice esto. ¿Por qué enseñamos a no robar? Porque no es correcto, porque no es mío, no tomo de lo ajeno, ¿cierto? Es la misma idea, es bueno que obedezcan, es bueno para nosotros, es bueno para ellos mismos. Si no les enseñas a obedecer, te estás, en el sabor decimos, te estás paseando en la vida de este chico cuando sea grande. Estás arruinándole la vida, ¿sabías esto? 
Le diste todo, pero no le enseñaste a obedecer. Le estás arruinando la vida. Le estás arruinando la vida a la esposa. Le estás arruinando la vida a los suegros. Le estás arruinando la vida al jefe, a los compañeros, a los vecinos. Porque no aprendió a obedecer. Versículo 2. También hay un mandato a honrar a sus padres. Que es todavía un poco más que solo obedecer. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Pablo, y si notan ahí está todo en mayúsculas, porque a menudo la Nueva Biblia de las Américas pone en mayúsculas cuando el autor está citando el Antiguo Testamento. Pablo está citando de Éxodo 20, 12. ¿Recuerdan los diez mandamientos? Vamos a Éxodo 20, 12. Pablo nos está inventando algo. Está hablando lo que Dios había hablado, lo que Dios le había instruido. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Pero realmente es el, el segundo. Probablemente Pablo se está refiriendo a importancia, pero miren en el versículo 6, dice, bueno, es del uh, 4. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos hay un resultado ahí de obedecer pero la manera en que lo dice la manera en que después de decir el mandamiento habla respecto de la bendición respecto de la promesa es el primer mandamiento que lo dice así explícitamente Deuteronomio 5.16 también lo había dicho Deuteronomio es una reexposición de la ley. Pablo está, perdón, Moisés está predicando la ley, está explicándola en forma de prédica un poco más. Deuteronomio 5, versículo 16, dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Claro, en Éxodo 20, 12, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Moisés, a través del Espíritu de Dios, les estaba diciendo, va a haber bendición si tú obedeces a tus padres. Va a haber bendición. Y ya vamos a ir a esto en el versículo 3. No lo voy a tocar tanto acá, pero honrar a tu padre y a tu madre es, es un mandato. Y honrar tiene que ver con reverenciar, con dar honra. Atribuir un estatus alto a alguien A pesar de que tu hijo sepa más, a pesar de que tal vez tú no estudiaste mucho y tu hijo está estudiando mucho y conoce mucho de matemáticas y de qué otras, qué sé yo, otras cosas, tu hijo te debe honrar, tu hijo te debe tener en alto, debe respetar las canas. Y esto no es automático, tú debes enseñárselo. Cuando le falte el respeto a tu esposa, cuando le falte el respeto a su mamá, deténlo. Y dile lo que ha hecho. Es algo grave. Está fallando al Señor, está deshonrando. 
ellos deben atribuir un estatus alto a sus padres. ¿Porque yo lo digo? No, porque Dios lo dice. Es respeto, es respetar las canas. Esto les va a enseñar, va a haber resultado de esto, porque después alguien va a cosechar. ¡Wow! Este muchacho que respetuoso es. Se fijaron que a veces hay, el otro día, en el grupo de escuela de nuestros hijos, eh, como papás cambiamos de responsabilidades, y ese, ese lunes me tocó sentarme realmente a cuidar a los que estaban estudiando en la biblioteca, en la librería. Y, o sea, no es nada, solo es sentarse ahí, qué sé yo, a ver que si sí estudien, ni hablamos ni nada, pero cuando todo se terminó esa hora y terminó, todos salieron, pero hay una niña que se para y me dice, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá. Yo me quedé así. <risa> Como, no lo esperaba, no era necesario, pero qué agradable fue. Qué agradable fue. Qué buen trabajo han hecho esos padres. Esta chica está aprendiendo, está bendiciendo a otros, incluso me bendijo a mí, con algo sencillo. Respetar a aquel que sabía que está en autoridad por sobre ella, al ser un papá. No tenemos idea de lo que estamos enseñándole acerca de honrar a nuestros superiores, a nuestros presidentes, a las autoridades, a sus supervisores en el futuro. Ellos deben reverenciar, deben atribuir un estatus alto a su padre, sabiendo que realmente sus padres... En sí mismo, intrínseca, intrínsecamente, intrínsecamente, bueno, si lo dije mal, lo siento, no tienen más valor que ellos. ¿Sí se entiende eso? El padre y la madre no son más importantes bíblicamente que el hijo. El hijo no es más importante y todo se vuelca porque el rey de la casa es el niño. No, el rey de la casa debe ser Dios. En valor es lo mismo pero deben aprender a respetar la autoridad. Eso es lo que el Señor les está pidiendo. Respeten la autoridad que Dios ha puesto sobre el padre y la madre. Yo te respeto, aunque tal vez el niño ya tiene 15 años y saben más que el papá, se dan cuenta que el papá y la mamá siempre se equivocan en esto y tartamudean y dicen algo mal y como a todos nos pasa, decimos mal el inglés y se burlan de nosotros. Deben honrar a su padre y su madre. Su mandamiento es el primer mandamiento con promesa. En el versículo 3 dice: Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Es la promesa. Está citando de Deuteronomio, está citando de Éxodo 20 lo que Moisés había dicho. Es el propósito por el cual deben hacerlo. Primero deben hacerlo porque Dios lo manda, deben obedecer, deben tener en respeto a sus papás. Porque tal vez te obedecen. Es importante que vayan las dos cosas, porque puede ser que te obedezcan y se dan la vuelta y dicen, viejo loco. Y nunca lo sabrás, pero debes enseñarles que al hacer esto, están ofendiendo a un Dios santo. Si no hacen las dos cosas, obedecen pero no respetan, esto no les aplica a ellos. Y esta no es una promesa general que sea como una cura, como una pócima mágica de que todo aquel, todo aquel niño que obedece y respeta a sus papás y les honra, le va a ir bien y va a ser millonario y éxitos en la vida. No, esto no es una promesa general de ese tipo. Perdón, no es una promesa absoluta. 
no es una promesa absoluta, no que sea una poción, no sea como que 2 más 2 igual 4, esto va a pasar sí o sí y nunca te va a pasar nada y nunca vas a tener un problema con tu esposa. No, porque el pecado está ahí. Pero si es una promesa general, es un resultado lógico y, y lo podemos ver si lo, si lo pensamos un poco. ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias de un chico que le enseñamos a conducirse bien, a respetar la autoridad, a honrar a la autoridad, a obedecer a la autoridad. Le va a ir bien. ¿Sabe que mi jefe está súper equivocado y es un insolente y no lo soporto? Pero es la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Entonces, me caigo y lo respeto y hago lo que me dice. Siempre y cuando no sea pecado, ¿cierto? Siempre y cuando no me diga que maquille los resultados. Siempre y cuando no me pida que robe. Yo lo hago, ¿por qué? Porque él es responsable. Y si me dicen, sí, obedecía a mi jefe. Y esto no es un pecado, no estoy robando, no estoy haciendo nada. Padres, quiero terminar con un ánimo para ustedes con nuestras responsabilidades también el pastor John Piper escribió un artículo muy bueno me imagino que ya debe estar traducido al español se llama padres requiere obediencia de tus hijos y he tomado algunas cosas que vi este en de este artículo está muy bueno children demand obedience from your children parents demand obedience from your children padres requieran obediencia de sus hijos Miren Romanos, Romanos 1. Debemos requerir la obediencia, desde chiquitos hasta grandes. Ellos pueden obedecer, saben cómo obedecer. Es por medio, dice Romanos 1.5, de Él, del Señor, que hemos recibido la gracia y el apostolado, esto es hablando Pablo, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Pablo sabía que su ministerio era promover la obediencia a la fe. Está hablando de aquellos que no creen en Cristo, que no han sido salvados por Él. Pablo les predicaba, les hablaba para promover obediencia a la fe, para que obedecieran a Dios. Ese era su propósito, era su, era su propósito de ministerio y de vida. Y en el capítulo 15 también dice algo similar, en el versículo 18 dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Nótese que incluso el mismo ministerio de Pablo, el propósito era enseñar a los gentiles a obedecer. Es lo que estamos haciendo. Estamos enseñándole a unos pecadorcitos o pecadorzotes a obedecer. Hay consecuencia y hay recompensa. Ahorita es todo lo que necesitan saber, pero deben obedecer. Eso es el corazón del Evangelio. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. No, ese no es. Esta es primera de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 10, versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento es lo que estamos haciendo, es lo que quiere decir la santificación. Es traer todos nuestros pensamientos que estoy aturdido, estoy sintiendo todo esto 
ok, ¿qué es traer todo pensamiento cautivo? Venir a la palabra de Dios, ¿qué dice Dios a esto? Y alinear lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo con lo que Dios quiere hacer, para que entonces actúe en consecuencia. Y con el tiempo las emociones vengan. Es lo que queremos enseñar a nuestros hijos a hacer. Si no, van a vivir su vida por encima de la autoridad de Dios y su palabra. Hermanos, no seamos perezosos, no seamos negligentes, yéndonos por lo más cómodo, evitando requerirles que obedezcan. Debemos demandar que obedezcan, pero con instrucción. Nunca solo es porque yo digo, nunca solo es con palos, sino instruyéndoles una y otra vez con versículo que Dios requiere de ellos. Debemos enseñarles a obedecer con una actitud gozosa y sumisa. Es lo que Dios quiere de ellos. Es posible enseñarles a obedecer, pero toma esfuerzo. Va a tomar tiempo, demanda tu tiempo, pero tu tiempo invertido aquí te va a evitar muchas lágrimas a futuro. Va a evitar muchas lágrimas a mucha gente que ni siquiera lo sabrás. Lo que aprendan de obedecer por temor al castigo, recompensa y respeto, vendrá después como una expresión natural de la fe cuando crean. Ya fueron instruidos a obedecer. Mi papá me enseñó a obedecer, la importancia de obedecer, que yo al obedecer estaba obedeciendo a Dios. Debo honrarle. Obedeciendo. Todo niño que aprende a obedecer realmente es más feliz. Porque no está sujeto a sus emociones que son una locura. Especialmente de varios, después de varios dulces, ¿no? Los niños son más felices. Son más controlados. Más templados. Debemos enseñarles el balance entre disciplina y paciencia también. Porque no siempre va a ser todo... Todo palo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 7, dice, es para su corrección que sufren, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Sabemos que deben esperar disciplina si desobedecen, deben esperar disciplina. Vamos a hablar acerca de, de no provocarlos a ira el próximo domingo. Pero versículo 29 también dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deben saber que hay una consecuencia de su pecado. Hay una consecuencia de aquel que no obedece. Hay una consecuencia. Y por el otro lado, primera de Timoteo 1.16, debemos recordárnoslo. Sin embargo... Por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Que así como Dios tiene paciencia de ti, así tengas de tu Hijo. Enséñale. No te canses de darle la verdad. No puedes cambiar su corazón. Es que no entiende. ¿Cuál es la, la respuesta? Una y otra vez. Seguir. Volver a lo mismo. No lo entendieron. Volvemos a lo mismo, a enseñarle, a recordarles que deben obedecer, que deben honrar a sus padres, porque esto es bueno. Que el Señor nos dé mucha gracia, que el Señor nos dé mucha paciencia, que podamos amarles, que podamos instruirles. Un hijo malcriado, un hijo rebelde, es sencillamente reflejo de sus padres, es una falta de sus padres.
Les invito a ponerse en pie, oraremos y vamos a cantar para terminar. Que el Señor nos ayude, que nos dé gracia. Eh, no debemos salir de acá desesperanzados, no, animados más bien, sabiendo que el Señor nos da las claves para enseñarles, sabiendo que el Señor nos da las herramientas para poder hacerlo. Que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de enseñarles continuamente, de decirles la verdad poco a poco, sabiendo que el que produce el verdadero cambio en la vida de los niños, como el de todos, es Dios. Oremos.